0: Avec ma pièce, lieu d'événement pour entreprise, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur.
1: Bonjour à tous, bonne année à vous fidèles lecteurs et internautes de Lyon Décideur. Ravi de vous retrouver pour un nouveau grand entretien. Depuis bientôt 1300 jours, il est à la tête de la ville de Lyon. Né à Paris, enfance en région parisienne, études à Rouen, mission humanitaire loin de la France avant d'arriver à Lyon en 2009, en rejoignant Handicap International et de conquérir avec les écologistes et toute la gauche rassemblée la troisième ville de France en 2020. Grégory Doucet est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va revenir sur votre parcours, votre rapport au pouvoir politique, votre stratégie à la tête de la ville de Lyon. Vous nous expliquerez où vous en êtes sur plusieurs dossiers d'actualité, hébergement d'urgence, logement, stationnement, déplacement dans Lyon, commerce et terrasse, entre autres. On a aussi envie de vous entendre sur vos relations avec la toute puissante métropole de Lyon, tant en termes de budget que de compétences, mais aussi sur la deuxième partie de votre mandat, alors que vous avez annoncé la couleur pour 2026, vous serez candidat pour un deuxième mandat. Avec moi, pour réaliser ce grand entretien, Maxime Feuillet, bonjour Maxime, bonjour. journaliste bonjour. bien sûr à Lyon Décideur, qui vous pose les premières questions.
2: Vous avez été élu maire de Lyon début juillet 2020. Est-ce difficile de devenir maire d'une grande ville où l'on n'habite que depuis une douzaine d'années
0: D'abord, on s'y prépare et c'était le, euh, le cas, bien évidemment, euh, grâce à cette campagne qui a été particulière. Vous vous en souvenez, euh, puisque entre le premier et le deuxième tour, euh, eh bien, on avait eu quand même euh, un certain laps de temps. Hein, on on s'était retrouvés en, en, en confinement, ce qui m'avait d'ailleurs permis euh, de bien préparer à la fois euh, l'exécutif, hein, puisque pour ne rien vous cacher, euh, au soir du deuxième tour, euh, l'essentiel de mon exécutif était déjà, était déjà construit. Euh, j'avais même déjà engagé un certain nombre de discussions avec un bon nombre d'entre eux. On avait fixé des objectifs, j'avais même demandé à plusieurs d'entre eux d'établir leur feuille de route. Donc en fait, on était dans une situation à la fois étonnante, à la fois surprenante, puisqu'on était en période de crise sanitaire et en même temps une situation pour laquelle on s'était particulièrement bien préparé.
2: Comment est-ce qu'on s'adapte à ce nouveau mandat lorsqu'on n'a jamais été élu auparavant Comment est-ce qu'on se prépare à occuper cette fonction politique
0: D'abord, c'est un travail collectif parce qu'il y a un programme qui avait été élaboré en amont, très en amont. Hein. Bon, L'élaboration du programme, elle commence dès euh, 2017, euh, 2018. Ce sont des ateliers de travail collectifs, à la fois avec des, avec des militants, bien évidemment, mais aussi avec des citoyens. Euh, j'ai fait beaucoup d'ateliers euh, chez des gens, un peu comme, j'ai envie de dire, un peu comme ici, c'est-à-dire euh, voilà, avec euh, des gens assis autour d'une table qui amènent des idées, qui réfléchissent à la ville de demain. Donc, on s'est beaucoup inspiré de ce que des citoyennes et des, et des citoyens pas nécessairement engagés avaient envie de, de voir advenir. Euh, ça a été la, vraiment la, la matière première, la matière brute pour euh, composer euh, un programme. Euh, donc voilà, ça c'est une première chose, bien évidemment, il faut qu'on ait un programme. Euh, et puis après, euh, bah, des, des, listes, des listes de candidats, ça se prépare. Donc, très très tôt, euh, on a fait aussi un travail, encore une fois, collectif, pour identifier des gens qui avaient envie de s'engager et qui n'étaient pas euh, du sérail politique. D'ailleurs, euh, vous l'avez constaté, hein, au soir du deuxième tour, euh, on est très nombreux à être élus sans avoir la moindre expérience d'élus auparavant, sans avoir la moindre expérience politique. Et ce sont des gens qui avaient euh, des engagements dans la vie associative, euh, qui étaient salariés de grandes entreprises ou, ou, ou eux-mêmes auto-entrepreneurs. Enfin, euh, Des gens avec des profils extrêmement variés qui sont aussi le reflet de ce qu'est Lyon, euh, mais aussi des aspirations euh, de la ville et, et de ses citoyens.
2: Et cette inexpérience, elle vous avait été reprochée, aussi. on se souvient que vos premiers mois euh, ont été assez animés, l'opposition qui s'en était donnée à, à cœur donné joie pour critiquer votre inexpérience, certaines de vos décisions aussi. Est-ce que vous avez eu du mal, sur un plan personnel, à digérer cette élection et à digérer ces
0: critiques Mais, mais qu'est-ce que c'est d'être élu Être élu, élu c'est euh, se voir confier une responsabilité au nom euh, de citoyens, de citoyennes. Euh, être élu, ce n'est pas fondamentalement une profession. Bien sûr qu'on acquiert de l'expérience, qu'on a besoin de savoir comment euh, fonctionnent des services, euh, de connaître tout un réseau d'acteurs pour pouvoir eh bien, euh, travailler avec euh, les parties prenantes d'une ville. Mais euh, être maire de Lyon ou être adjoint dans mon exécutif, ou adjointe, ce n'est pas, pas un métier. On est là d'abord pour justement représenter et conserver cette, cette capacité d'écoute, ça c'est fondamental. Si on veut bien représenter les gens, il faut pouvoir se mettre eh bien, à leur portée. Euh, et donc, de ce fait, quand on aborde euh, la vie politique comme vous le feriez dans votre métier, bon, eh bien, on ne l'aborde pas de manière très vertueuse et très saine, c'est mon avis. C'est ce que j'ai porté depuis le début. Donc, moi, je revendique, au contraire, eh euh, d'être euh, un nouveau en politique. Vous savez, ce qui m'a amené en politique, c'est d'abord, bien évidemment, une envie de m'engager. Un constat que, justement... Cette, ces habitudes qui avaient été prises avec des, des carrières très très longues dans, euh, dans la politique, et eh bien, en enfin, aboutissaient à ce que des, des décisions qui sont pourtant nécessaires pour, pour activer des transformations euh, dans nos modes de vie, eh bien, n'étaient pas prises. Moi, j'avais envie de, de, rompre le, de rompre ce cycle vicieux.
1: Et alors, pour, pour continuer avec l'opposition, euh, elle vous a souvent reproché de ne pas être le maire de, de tous les Lyonnais, mais plutôt celui qui parle d'abord à ses militants, notamment en début de mandat, Comment est-ce qu'on peut dire C'était le temps de l'apprentissage pour vous
0: Juste un petit rappel quand même, quand on est arrivé en responsabilité, on était en pleine crise sanitaire, on sortait d'un confinement, on allait rentrer dans un nouveau confinement. J'ai été, dès le début, le maire de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais quand il, il s'est agi d'abord de répondre à l'urgence de cette crise sanitaire. La ville de Lyon, elle a été la première à mettre en place un grand centre de dépistage pour venir répondre à rappelez-vous, mmh. à ces angoisses euh, que, les, que les habitantes et les habitants avaient de ne pas savoir mmh. si, elles, si, si on était, euh, si était contaminé ou non. Mmh. Ensuite, il a fallu mettre en place un grand centre de vaccination. Là, encore une fois, je vous rappelle à l'histoire, qui n'est pas si ancienne. À l'époque, le, le ministre de la Santé nous disait, non, on ne mettra jamais en place de grands centres de vaccination. On a été, quelques maires, à défendre cette idée, à dire, mais si au contraire, il faut mettre en place des grands centres de vaccination parce qu'il y a une demande très, très forte de vaccination. Et bien, finalement, c'est ce qui s'est produit. Et là, encore une fois, la ville de Lyon a été l'une des premières à mettre en place un grand centre de vaccination. On a transformé le centre de dépistage en centre de vaccination. Vous vous souvenez, hein, c'est le mmh. palais des sports de Gerland. Bien. Donc, on a été tout de suite, tout de suite, avec l'ensemble de mon exécutif au service de, de tous les Lyonnais et de toutes les Lyonnaises. Et d'ailleurs, vous savez, la première décision que je prends en arrivant en responsabilité... C'est de mettre en place une cellule de crise parce qu'on était en, en, en situation de crise sanitaire. Mmh. Même si, alors l'élection a lieu le 28 juin, je suis formellement élu. Qui existait lumière. déjà avant. Et eh bien la ce, cellule de crise. Enfin. Ah ben non, pas au niveau de la ville. Je peux vous en assurer mmh. parce que justement, justement, je l'ai mise en place parce qu'il s'est agi de faire fonctionner ensemble non seulement tous les élus qui avaient un rôle à jouer, mais surtout tous les services de la ville et puis d'entrer ensuite en coordination avec, eh bien, ici, la RS, la préfecture, la métropole, etc.
1: Alors, vous avez organisé des, des rencontres de mi-mandat cet automne, hein, avec une communication bien, bien préparée, bien orchestrée. Vous, vous voulez aller de plus en plus au contact des Lyonnais, dites-vous. Vous êtes aussi très présent dans les médias ces dernières semaines, hein, notamment les, les médias nationaux. Et avec et vous aujourd'hui. Et, et, euh, et avec nous aujourd'hui, et on vous en remercie. Quel est
0: l'objectif de, de toutes ces prises de parole Vous disiez tout à l'heure, être, être élu, c'est agir au nom. Euh, des citoyennes et des citoyens de l'ensemble euh, des citoyennes et des citoyens d'une ville. Donc on prend, on prend des décisions en leur nom. Donc il est normal de leur rendre des comptes. Donc cet exercice euh, dont vous avez euh, dont vous avez parlé de, de forum mi mandat euh, mm. a d'abord été une occasion pour moi et pour euh, l'ensemble des membres de mon exécutif parce que je n'étais pas seul hein, dans cet exercice et eh bien d'aller à la rencontre des Lyonnaises et des Lyonnais pour leur rendre compte. Mais on l'a pas fait sur un mode euh, je dirais top down avec une série de une série de slides qu'on présenterait, enfin qu'on aurait pu présenter en disant voilà ce qu'on a fait, non c'est c'est pas le choix qu'on a fait. On a fait un choix plus euh, j'ai envie de dire plus de proximité. Euh, on a préparé euh, une matière, euh, une matière des, des supports de communication. Ils ont été pour un certain nombre d'entre eux vous avez mis à disposition euh, du grand public puisque vous avez reçu puisque je sais que vous êtes un fidèle lecteur du, du bulletin municipal, euh, vous avez reçu en, a, en en annexe du bulletin municipal la présentation de l'ensemble des réalisations depuis le début du mandat. Et puis, on a réalisé une exposition qui a été une exposition itinérante, qui a tourné dans les différentes mairies d'arrondissement et que j'utilisais euh, le jour de, de ces rencontres de mi-mandat pour présenter l'ensemble de nos réalisations. On a pu dire, par exemple, euh, eh bien, aux Lyonnaises et aux Lyonnais, sur les 573 actions du plan de mandat votées en début de mandat, eh bien, à l'heure où on se parle, on en a intégralement réalisé un tiers et 55 à 60 est programmé, planifié ou en cours de réalisation.
1: Est-ce est -ce que, est -ce que ces rencontres, c'était aussi une façon de tout simplement de, de commencer à préparer le rendez-vous de 2026, hein, puisque vous avez prévenu que vous seriez candidat annoncé dès à, le début, à votre propre
0: succession J'ai annoncé dès le début que je ferais de la politique différemment et que la redevabilité serait au cœur de mon mandat. Mmh. Et donc, mmh. euh, je n'ai pas l'œil rivé sur la prochaine élection. J'ai l'œil rivé, un, sur mon plan de mandat et sur les grands enjeux de long terme auxquels la ville doit se préparer, se confronter. Mmh, mmh. On y reviendra euh, mmh, dans sûr. un instant, mais, mais ce qui m'importait pour ces rencontres avec les Lyonnaises et les Lyonnais, c'était d'abord d'être à leur écoute, mmh. de, venir, de venir entendre leurs sujets de préoccupation. Alors, on m'a parlé, bien évidemment, de propreté, de sécurité, de logement, euh, on m'a parlé d'activité économique, du rôle de la jeunesse aussi. Beaucoup s'interrogent sur euh, quelles, quelles opportunités on offre aujourd'hui à la jeunesse on m'a aussi beaucoup parlé de changement climatique et des inquiétudes que cela génère sur un certain nombre d'habitants et d'habitantes à la fois parce que certains sont préoccupés pour eux-mêmes mais aussi pour leurs enfants et éventuellement leurs petits-enfants donc ça a été aussi un, un grand sujet de discussion et au gré de ces échanges eh j'ai pu expliquer j'ai pu redire quelles étaient nos politiques publiques Celles que nous nous engagions depuis le début du mandat ou celles que nous allions engager pour répondre à ces différentes problématiques qui étaient soulevées Et ça m'a permis il aussi... Il aura deux
2: mandats pour réaliser toutes ces, toutes ces programmations.
0: Je ne raisonne pas à l'échelle d'un mandat électoral. Je raisonne sur la base des grands enjeux auxquels la ville est confrontée. L'un des grands enjeux auxquels nous sommes confrontés présentement, c'est bien évidemment le dérèglement, le réchauffement climatique. Comment fait-on pour que notre ville de Lyon, qui est une ville qui reste à taille humaine, où, où, où le bien-être au quotidien est une des richesses qu'on a envie de prolonger, bien sûr. Comment fait-on pour que cette ville, eh bien, elle continue demain, dans ce contexte de réchauffement climatique, à offrir autant de bien-être, et même, je dirais, encore plus de bien-être C'est ça, ma boussole. C'est ça, ma, ma, je dirais, mon indicateur de réussite, c'est le bien-être des habitantes et des habitants de cette ville. Eh bien, on a besoin de la transformer la ville. On a besoin de l'adapter. Comment on fait pour l'adapter eh bien, On va rentrer un peu dans le détail d'ici mmh. un instant, mais c'est intervenir sur tout un tas de chambres, bon, les mobilités, bien sûr, sur le logement, sur l'habitat, sur l'espace public, euh, sur la végétalisation de la ville. On sait que si on veut adapter euh, notre ville au réchauffement climatique, il faut pouvoir la rafraîchir. Le meilleur moyen de rafraîchir une ville, eh bien, c'est d'y planter des arbres, parce que ça nous apporte bien évidemment de l'ombre, mais ça nous apporte aussi une climatisation naturelle. Donc c'est pour ça qu'on a engagé la ville dans un grand plan de végétalisation. On l'a voté dès le début du mandat, hein, ce, ce plan de végétalisation. Il fait partie de notre grand plan de mandat. Euh, et on a, dès la première année, engagé les services, bien sûr, sur sa réalisation. On plante aujourd'hui deux fois plus vite euh, que sur, et deux fois plus que le mandat précédent. C'est une trentaine de vergers qui ont été réalisés. Ça, c'est très important. C'est trois hectares de sol qui ont été récupérés, et donc végétalisés. Avant, hein, euh, la ville ah, s'artificialisait d'année en année. Depuis 2020, on a arrêté l'artificialisation. Et au contraire, on regagne du sol. Ça veut dire on regagne de l'espace eh pour végétaliser et rafraîchir la ville. Et ce mouvement, il va continuer. Parce que quand on va faire euh, mmh. les aménagements de la rive droite du Rhône, c'est encore 3 euh, hectares un que l'on va euh, sur, végétaliser. Sur
2: un plan personnel, on vous est aussi proche du maire de Vidorban, Cédric Van Steven Vous mmh. êtes de la même génération. Euh, vous exercez tous les deux vos premiers mandats.
0: On Et est même vous... de la même année, je peux vous dire, de 73. Fait.
2: Il nous a fait conseil il y a quelques mois qu'il ne ferait sans doute pas de la politique toute sa vie, Cédric mmh. Van mmh. Steven Est-ce mmh. que c'est aussi votre cas Est-ce que vous pourriez retourner dans l'humanitaire après votre carrière politique
0: C'est tout à fait probable. Vous savez, euh, moi aujourd'hui, je raisonne. Sur, euh, sur la base des, des projets sur lesquels je me suis engagé, du bien-être des Lyonnaises et des Lyonnais, je ne suis pas en train de, tirer, euh, en train de préparer ma, euh, mon parcours euh, personnel ou ma carrière politique sur, euh, euh, sur des décennies, ce n'est pas l'objet. Je, je suis consacré 100% de mon temps et de mon énergie euh, pour Lyon.
2: On va parler un petit peu plus d'actualité. Maintenant, vous expliquez, il y a un an que la ville rencontrait des difficultés en matière d'hébergement d'urgence. Mmh. Où en êtes-vous aujourd'hui, alors que le grand froid est de, de retour en ville Est-ce que vous êtes satisfait des annonces de la préfète d'hier soir également
0: Alors C'est toujours le cas. La ville est confrontée à des problématiques massives d'hébergement enfin, d'urgence. Vous le voyez comme moi, euh, certaines personnes ne trouvent pas où se loger et sont contraintes euh, eh bien, de s'installer sur la voie publique. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire Non. Bien sûr que non, on ne peut pas s'en satisfaire. Euh, les annonces de la préfecture hier d'ouverture de 15 places d'hébergement d'urgence supplémentaires, quand on, sait, quand on sait que actuellement, à l'heure où je vous parle, à la rue, se trouvent 200 enfants, bon, on voit bien qu'il y, y, y a un rapport euh, entre le diagnostic et les moyens qui sont mobilisés qui ne va pas. Voilà. Non, bien évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. Je rappelle depuis, euh, depuis l'année dernière, vous l'avez dit, mais pas seulement depuis l'année dernière. Hein, je rappelle que moi, j'ai décidé que dans cette ville, il n'y aurait pas d'enfants à la rue. Pour une raison simple, vous savez. Justement, il en est où, l'avancée de votre
1: plan zéro, zéro mineur simple, à la rue
0: C'est que la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Une convention internationale qui est ratifiée par un État à force constitutionnelle. Ça veut dire qu'en laissant des enfants à la rue, nous n'appliquons pas notre constitution. Quand l'État laisse des enfants dehors, l'État est hors la loi. Parce que dans, la, dans le droit français, c'est à l'État de prendre en charge les personnes qui sont vulnérables à la rue, et en particulier, en priorité, les enfants. Donc, si à la ville de Lyon, nous avons mis en place ce plan zéro enfant à la rue, c'est pour mobiliser tous les moyens, d'abord pour venir en aide à l'État. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait, par exemple, l'année dernière, euh, en 2023, quand nous avons mis à disposition de l'État un bâtiment dans le 5e, la favorite, pour créer un nouveau centre d'hébergement d'urgence, pour que l'État puisse offrir davantage de places. C'est ce que nous avions fait l'année précédente, quand nous avions mis à disposition de l'État l'ancien commissariat du 7e, qui est voisin de la mairie du 7e, qui héberge aujourd'hui des familles avec enfants. Malheureusement, le nombre de places d'hébergement d'urgence n'est pas suffisant aujourd'hui. Il
1: a préfète dit « on a multiplié par deux le nombre de oui, places d'hébergement d'urgence depuis mais, ces dernières années.
0: » Vous savez, en l'occurrence, sur un sujet comme celui-là, on ne se donne pas une obligation de moyens, on se mmh. donne une obligation de mmh. résultats. C'est pour ça que nous avons parlé et que nous avons mis en place ce plan zéro en Fort la C'est pour ça qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, plusieurs dizaines de familles sont hébergées par la ville, pas par l'État, par la ville, dans l'ancienne Épan, Villette d'Or, dans le troisième arrondissement. C'est pour ça que pendant la période scolaire, pendant les, les vacances de Noël de cette année qui viennent de se terminer, c'est la ville, la ville seule, qui a pris la responsabilité eh d'héberger plusieurs dizaines de familles, les fameux 200 enfants dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Hein, en hôtel. En hôtel ou au centre international de, de, de séjour mmh. de Lyon dans le 8e arrondissement. Pourquoi Parce qu'il m'était insupportable de savoir que des enfants pouvaient dormir à la rue pendant les vacances de Noël. C'était mmh. insupportable. Et aujourd'hui, la ville de Lyon elle a pris très largement sa part. Je réclame à la préfète d'actionner le plan Grand Froid depuis plusieurs jours. Parce que je le dis, et je, et, et je le dis avec non seulement fermeté devant vous aujourd'hui, mais avec solennité. L'État, présentement, est hors la loi en ne mettant pas à l'abri ses enfants, quel que soit leur statut. Ces enfants, ils sont scolarisés dans les écoles lyonnaises. Nous les accueillons quotidiennement. Et aujourd'hui, certains d'entre eux n'ont pas accès à un hébergement le soir. Comment pouvez-vous étudier, que vous soyez en CP ou en CM2, comment pouvez-vous étudier en ne passant pas une nuit eh bien, protégée Ce n'est pas possible quand vous dormez dehors. Comment voulez-vous le matin rejoindre vos camarades dignement Ce n'est pas possible. Et ça, c'est la responsabilité de l'État.
1: Au sujet euh, concernant le, le logement, début 2022, on sait que la ville de Lyon n'avait pas atteint tout à fait le, le seuil des 25% de, de logements sociaux imposés et par point la point loi SRU. Hein, C'était 21 mmh. 75%, pour être très précis. Mmh. Mmh. À part dans le, le 8e et le 9e, hein, vous n'étiez pas, donc entre guillemets, dans les clous. Que faites-vous pour franchir cette barre des 25% Et pourquoi n'y a-t-il pas plus de logements sociaux construits
0: Alors, l'objectif les... d'atteindre 25% de logements l'objectif d'atteindre 25% de logements sociaux, bien sûr, reste notre objectif. Assurément, d'abord, c'est la loi. Mmh. Hein? Euh, et moi, ma priorité, en tant que maire, c'est de faire appliquer la loi. Je vous parlais d'hébergement d'urgence. Mmh. Je ne peux pas à la fois exiger de l'État mmh. qu'il applique la loi d'un côté et, et refuser moi-même de l'appliquer de l'autre. Donc, ces 25%, c'est un objectif que nous maintenons. Rappelons quand même au passage que notamment Gérard Collomb, et je dirais même principalement Gérard Collomb, a fait faire un bond considérable à la ville de Lyon sur le logement social. C'est notamment grâce à lui, principalement grâce à lui, eh bien, euh, que beaucoup de logements sociaux ont vu le jour dans cette ville. Et je l'en remercie, parce qu'il a, il a actionné, une, on va dire, une dynamique que l'on a, eh bien, tout simplement, relayée, reprise. Voilà. En plus, il l'a fait intelligemment, parce que, vous savez, ça a été le cas, par exemple, à Duchère ou à Mermoz en 8e, où il a fait en sorte qu'on eh puisse aussi euh, créer de la mixité sociale, en, en, ne, en, en ne faisant pas, on va dire, des ghettos de familles vulnérables et précarisées. Ça, c'est très important. Mm. Nous avons exactement la même logique.
1: Mm. Voilà. Après... Mais ces dernières années, le nombre de logements
0: construits dans la métropole
1: chute euh, oui, dramatiquement. le nombre
0: de logements construits sous, dans la métropole, sous les trois vous, vous avez raison, chute. Vous savez aussi, comme moi, que la crise du logement aujourd'hui, elle est liée à deux principaux facteurs. Le premier, c'est d'abord la hausse des taux d'intérêt. Et on va le dire ici, la frilosité des banques à accorder du crédit. Et la deuxième raison, c'est la hausse du coût des matières premières, qui est euh, elle-même, cette hausse directement corrélée eh bien, aux conséquences de la guerre en Ukraine. On, on, on a découvert d'ailleurs par la même occasion que beaucoup de matériaux étaient liés plus ou moins à ce qui se passait en Ukraine. Euh, voilà, bref, tout ça pour dire que euh, si la crise du crédit n'impacte que relativement peu les bailleurs sociaux, mmh. en revanche, la hausse du coût des matières premières, forcément, pour les bailleurs sociaux, quand il s'agit de construire des nouveaux, lo des, des nouveaux logements sociaux... Bah, C'est d'ailleurs pour ça à la fois que nous avons voté dès le début du mandat euh, un budget très important pour aider les bailleurs sociaux à construire. 34,5 millions d'euros. C'est plus 7 millions d'euros par rapport à la mandature précédente. Deuxièmement, nous avons, et là tout récemment, revu les barèmes de financement des bailleurs sociaux, des opérations des bailleurs sociaux. On a doublé notre capacité à financer euh, chaque opération. Donc la Ville, Finance deux fois plus chaque opération de bailleur social. C'est comme ça qu'on redonne un petit peu, on va dire, de capacité d'agir, de levier d'action des bailleurs sociaux pour qu'ils mmh. construisent de, nouveau, de nouveaux logements sociaux.
1: Un mot sur la, la population de la ville de Lyon qui stagne, hein, selon les derniers chiffres de, de l'INSEE, hein, autour de 522 000 ou 530 000 suivant les, les chiffres qu'on prend. De votre point de vue, est-ce que c'est une bonne chose ou un sujet d'inquiétude On voit même que Toulouse, hein, euh, qui a franchi, elle, la barre des 500 000 euh, habitants, pourrait doubler Lyon à terme. Ça vous dérange ou pas
0: mon premier indicateur de réussite, je, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le bien-être des habitantes et des habitants. Et, et mon rôle en tant que maire de Lyon, c'est de trouver les bons équilibres. Voilà. Entre une population une, et une population, eh j'ai envie de dire, variée, avec de la mixité sociale, faire en sorte que dans cette ville, quand on est, euh, et quand on est un aîné, eh bien, on, peut, on puisse y trouver euh, des services, des équipements, des services publics, c'est important. Quand on est un jeune, quand on est un étudiant, on puisse aussi y trouver euh, ben, de quoi se loger, euh, bien évidemment, de quoi s'alimenter, etc. Et puis que les familles aussi puissent vivre bien dans cette ville. Donc, on est d'abord focalisé sur la question du bien-être des habitantes et des habitants. Aujourd'hui, vous le savez, sur cette mandature, on investit massivement, par exemple, dans l'éducation avec beaucoup d'efforts de rénovation et de construction d'écoles maternelles et primaires. On investit aussi beaucoup dans la création de berceaux, dans les crèches, parce qu'on sait qu'il y a un vrai besoin pour les familles d'équipements publics de qualité pour répondre à leurs attentes on investit aussi plus massivement dans les équipements sportifs, que ce soit pour rénover ce qui existe, je pense notamment aux, aux différentes piscines qui sont, euh, qui sont déjà construites à Lyon, mais on en construit aussi une nouvelle dans le 8e arrondissement pour faire en sorte eh bien, de répondre aussi aux attentes de la population. Donc, Encore une fois, mon mmh. principal critère de réussite, c'est d'abord le bien-être de la population, mais il faut aussi avoir conscience que notre ville doit se montrer résiliente à tout point de vue. Et bien, si aujourd'hui, euh, on veut faire en sorte que les gens puissent bien vivre à Lyon. Il faut, je vous le disais tout à l'heure, l'adapter au changement climatique, mais l'adapter aussi aux transformations de l'économie. Donc, faire en et sorte... Ce
1: pas forcément et... qu'il y ait plus d'habitants. Euh... Ce
0: n'est pas le sujet principal. En revanche, bien évidemment, moi, je, ne... je veux faire en sorte que les Lyonnaises et les Lyonnais d'aujourd'hui aient envie encore demain eh bien, de vivre et de vivre bien à Lyon. Après, je vais vous dire une chose. Quand on investit dans le bien-être des habitantes et des habitants de sa ville, on la rend aussi intéressante, attractive pour d'autres. Aujourd'hui, vous avez encore des gens qui continuent à venir à Lyon parce que, justement, ils savent qu'à Lyon, on fait un effort considérable sur la qualité de vie, sur le bien-être en ville, que ce soit pour y vivre, mais aussi pour y travailler. Quand on prend les différents quartiers d'affaires, je pense notamment à la Part-Dieu, par exemple, eh bien, les gens continuent à avoir envie de venir y travailler, parce que, et encore plus, parce qu'on est en train de transformer le quartier pour en faire un quartier à vivre pour ses habitantes et ses habitants, mais un quartier aussi à vivre pour eh bien, toutes celles et ceux qui viennent y travailler.
2: Vous parlez des gens qui viennent travailler euh, à Lyon, on voit que les entrées de Lyon en nature sont de plus en plus encombrées euh, aujourd'hui. Est-ce que vous allez renforcer l'offre de parc relais pour obliger les automobilistes à laisser leur véhicule à l'entrée de la ville pour limiter ces embouteillages
0: alors, qu'est-ce qui vous fait dire que les entrées de ville sont de plus en plus encombrées On voit de nombreux bouchons et les chiffres ouais. des bouchons... Vous avez déjà vu des, des images de, du Lyon des années 70, 80, 90 Les embouteillages étaient déjà présents dans notre ville. Le fait est que la circulation automobile, depuis 2019, a baissé de plus de 10%. C'est-à-dire que les gens utilisent moins, aujourd'hui, leur voiture. En revanche, les gens utilisent plus les transports en commun. C'est plus de 10% d'augmentation d'utilisation de... Les transports en commun, notamment parce que eh bien, le nombre d'abonnements a augmenté, grâce d'ailleurs à la tarification qu'a mis en place le Citral, mais c'est aussi une augmentation considérable des mobilités douces. Près, près de plus de 60% d'augmentation de la pratique du vélo depuis 2019. Ça C'est grâce, bien évidemment, d'abord aux citoyennes et aux citoyens qui ont envie de se déplacer à vélo, mais c'est aussi parce qu'on développe des infrastructures. Et les mobilités sont en train de se transformer. Ma priorité, c'est quoi C'est d'abord de faire en sorte que Lyon soit une ville marchable, soit une ville où le piéton eh euh, s'y sent, sent confortable. Et d'ailleurs, euh, un, un récent classement a, a mis Lyon en, en numéro 1 hein, de la ville du quart d'heure, la ville où on peut euh, tout faire à pied, et je m'en réjouis. Mais ce n'est qu'un début on va continuer. Quand on fait la zone à trafic limité sur la presqu'île, quand on fait le réaménagement de la rive droite, qui, sera euh, qui seront d'abord des réaménagements, qui ont pour objectif de faciliter la vie, bien sûr, des riverains, des habitants, mais d'abord du piéton.
2: Donc l'objectif, c'est de faire sortir ma voiture de toute la place.
0: Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai dit Je vous ai parlé de ma première priorité. Je vous ai dit, première priorité, c'est celui qui marche. Deuxième priorité, c'est celui qui se déplace en vélo ou en trottinette, mais essentiellement en vélo. Troisième priorité, ce sont les transports en commun. Et c'est pour ça qu'avec la métropole, qu'avec le Citral, on a un énorme plan d'investissement hein, puisqu'on a, on a doublé les investissements euh, depuis le début de cette mandature avec des investissements dans le métro pour l'automatisation des lignes, vous le savez. Enfin, on a beaucoup mmh. parlé de la ligne B et de pannes, mais euh, l'objectif c'était d'automatiser la, la ligne B pour faire en sorte d'avoir un cadencement plus important et de pouvoir transporter beaucoup plus de monde. Les investissements qui sont faits sur le tramway, le rallongement des lignes T1 et T2, la création, enfin le, le prolongement de la ligne T6, la création de la ligne T9, de la ligne T10 vont permettre d'augmenter le capacitaire des transports en commun, des transports en commun lourds, et donc eh bien, ça va être autant d'alternatives qui seront proposées aux gens qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Et je n'ai cité qu'une partie des investissements, puisque vous savez il y a aussi des investissements qui sont faits sur les lignes de bus, avec des, des bus en site propre de manière à faciliter la circulation des bus, à rendre l'offre de bus beaucoup plus intéressante.
2: Vous parlez de cette zone à trafic limité. Sur la presqu'île, beaucoup d'associations d'habitants et de commerçants ont exprimé leur inquiétude face mmh. à ce projet. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui
0: Cette zone à trafic limité, elle a d'abord pour objectif de faire en sorte que cette presqu'île, eh bien, on s'y sente bien. Aujourd'hui, la presqu'île, vous savez, quand vous interrogez les habitants, les habitants, les commerçants, les usagers, ils vont vous dire quoi Ils vont vous dire d'abord qu'il y fait très chaud en été, qu'elle n'est pas assez végétalisée. C'est l'un des objectifs que nous avons avec le projet presqu'île Lab. Ils vont vous dire aussi que le trafic est très important, en termes de nuisance sur la presqu'île. On voilà, ne se sent pas toujours en sécurité parce qu'il y a un trafic. Et bien, justement, on va limiter le trafic. On ne va pas le faire disparaître, le trafic. On met en place une zone à trafic limité. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait plus ce trafic de transit, mais simplement ce trafic nécessaire. Donc, avec un système de bornage, eh bien, les, les voiries seront toujours accessibles, mais d'abord aux riverains, ensuite aux professionnels, parce que bien évidemment, la presqu'île, c'est un, un cœur battant économique de la ville, donc il faut bien évidemment pouvoir laisser passer les livreurs et les professionnels, donc ça, ça sera toujours possible. Bon. En revanche, ce trafic de transit qui littéralement, eh bien, pollue, en fait, le, la presqu'île et la rend moins agréable à vivre, eh bien, on va s'en passer et on va réaménager un, un certain nombre de, de sites pour les rendre totalement piétons, pour aussi gagner en qualité de vie. Et ça sera l'occasion de végétaliser les endroits, notamment, que l'on va rendre piétons, donc pour gagner en qualité de vie. Et ce projet de Presqu'il-à-Vivre, il va venir eh s'imbriquer dans ce projet de réaménagement de la rive droite du Rhône. Le réaménagement de la rive droite du Rhône, c'est trois hectares d'espaces verts d'espaces de nature qui vont être créés en plein cœur de Lyon je vous parlais de ma priorité pour la marche pour le piéton, elle va véritablement s'incarner dans ce projet presquîle à ville On va y amener de la fraîcheur aussi. On va faire de cette Presqu'Île un lieu encore plus agréable. De fait, quand un lieu est encore plus agréable, il est plus attractif, et je peux vous assurer que pour les commerçants et les professionnels, Alors, je... eh bien, ça sera bien mieux.
1: Justement, on y vient aux commerçants et aux professionnels de, de la Presqu'île. Le maire du deuxième arrondissement, Pierre Oliver, vous a récemment écrit au sujet de ras-le-bol, euh, suite à des cambriolages, des braquages multiples. Euh, quelles solutions proposez-vous
0: ah ben, On n'a pas attendu que euh, le maire du, du deuxième arrondissement nous interpelle sur des sujets je de sécurité <rire> et de tranquillité pour agir, vous oui. savez. Euh, que ce soit d'abord avec l'action de la police municipale. Si j'ai voulu, par exemple, augmenter le nombre de policiers municipaux, développer la brigade cycliste, qui est plus mobile et qui circule plus facilement dans la ville, c'est pour avoir une police municipale plus en proximité, plus visible, plus présente dans la ville. Donc, on a porté les effectifs à 365. Alors, je, pour ne rien vous cacher, on a du mal à recruter des policiers municipaux aujourd'hui, des nouveaux policiers municipaux, pour une raison simple, c'est que toutes les villes en recrutent, a commencé par Paris qui a créé mmh. sa police municipale. donc il y, a, il y a un engorgement sur le marché de l'emploi euh, des policiers et des policières municipaux et, et donc de ce fait bon bah, on, on augmente les effectifs que très très euh, difficilement et progressivement bon ça c'est un j'ai presque envie de dire c'est c'est un détail au regard de, de, du sujet sur lequel vous m'interrogez mais évidemment euh, mon pour rôle c'est d'abord braquages en et les, les cambriolages des oui, les commerces mais là vous êtes en train de parler euh, de délits et de crimes qui relèvent de la police nationale donc mon rôle en tant que maire c'est de m'assurer que la police nationale soit présente et puisse intervenir là où c'est nécessaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'en début de mandat, j'avais été voir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour lui réclamer une augmentation des effectifs de la police nationale sur notre territoire. Parce que de notoriété, la ville de Lyon était extrêmement mal lotie. Il manquait plusieurs centaines de policiers nationaux sur notre ville. C'est pour ça que je les ai réclamés. Alors qu'il est, je n'ai pas la garantie de les avoir obtenus. Mais c'est d'ailleurs pour ça que vous avez obtenu une partie quand même, au moins. Vous avez les chiffres Moi, je ne les ai pas. J'ai écrit à trois reprises Alors, au ministre de l'Intérieur. En fait, c'est une fausse querelle. Non, mais ben, moi, je vous, je vous dis, j'ai écrit mmh. trois fois au ministre de l'Intérieur pour lui demander les effectifs de la police nationale. Il ne me les a jamais transmis. J'ai saisi la CADA. Mmh. J'ai saisi la CADA, mmh. ne voyant pas arriver mmh. les chiffres. La CADA m'a donné raison. Donc, la justice mmh. est de mon côté. La justice a ordonné au ministre de l'Intérieur de me donner les chiffres. Donc, il n'y a pas de fausse querelle. Il y a, il y a une querelle administrative, peut-être, oui. mais il y a une vraie querelle. C'est que moi, j'ai demandé un engagement, enfin, j'ai demandé la réalisation d'un engagement au ministre de l'Intérieur. J'attends qu'il soit tenu. Hein, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais moi, mon rôle en tant que maire, c'est de m'assurer qu'elles soient tenues, ces promesses. Oui.
1: Alors, la consultation que vous aviez lancée sur la place des terrasses dans la ville a aussi suscité beaucoup d'inquiétudes chez les professionnels, restaurateurs et autres. Est-ce qu'on va vers une réduction du nombre des terrasses et de leurs horaires d'ouverture?
0: On va, on a trouvé un équilibre parce qu'on a construit, on a construit ce nouveau règlement des terrasses avec les professionnels. Et moi, je suis très attaché à ce que notre ville, elle puisse offrir des terrasses aux lyonnaises et aux lyonnais d'abord et puis à toutes celles et ceux qui viennent visiter notre ville. On est une... On est une ville, mmh. on le sait, qui est très attrayante. Mmh. Beaucoup de gens viennent visiter Lyon à l'occasion d'un week-end, mmh. et notamment des gens qui viennent de toute la région. Aussi parce qu'on a une presqu'île qui est très attractive sur le plan commercial, parce qu'on a un patrimoine extraordinaire à Lyon que les gens ont envie de découvrir. Donc sur le nombre de terrasses Et donc, et donc non, il ne s'agit pas de réduire le nombre de terrasses, au contraire, il s'agit de, de faciliter le travail des hôteliers, des restaurateurs. Euh, et sur l'amplitude horaire de... alors, Sur l'amplitude horaire avec les professionnels. On a fait des ajustements pour réduire l'amplitude horaire dimanche, lundi, mardi, mais euh, sinon, on est resté sur les mêmes amplitudes horaires. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre respect des riverains et euh, activité dynamisme économique. Et ça, on l'a construit euh, avec euh, les professionnels, parce qu'ils euh, ont d'abord le, le savoir-faire et l'expérience, donc c'est d'abord eux qu'on a écouté en priorité. Et vous savez, le, le, la mouture finale qu'on a, qu a euh, pu euh, choisir, qu'on a pu voter, elle convient aux professionnels et ça, je m'en réjouis. Et elle permet aussi eh bien, de limiter un certain nombre de nuisances. Après, ça ne suffit pas. Le règlement des terrasses, c'est une chose. Ce ne sera pas donc continuer. juste une heure de moins le non, mais je veux continuer le à travailler dimanche à les... mardi oui, je veux... Exactement. Je veux continuer à travailler avec les professionnels pour m'assurer qu'il n'y ait pas de nuisances nocturnes. Voilà. Mais ça, c'est un travail de collaboration. Comment est-ce qu'on fait pour responsabiliser ceux qui mmh. ne le sont pas assez ou partir des bons exemples parce qu'on a beaucoup de professionnels qui sont vertueux. Et ceux-là, il, il faut les montrer en exemple et il faut s'appuyer sur leur expérience. Et le nombre de mois où, où il y a ces terrasses euh... Oui, on l'a étendu aussi de manière à ce que la ville... Vous savez, moi j'ai envie d'avoir une ville vivante. C'est pas pour rien qu'on investit chaque année dans une fête des Lumières et une capacité d'accueil de notre ville de plus en plus importante pour faire en sorte de, de montrer notre ville.
1: Un mot sur le dispositif Lyonville 30, avec le centre-ville limité à 30 km heure. Quel bilan en tirez-vous et écoute des contrôles, notamment sur sur les trottinettes
0: Alors là, vous mélangez deux sujets, Oui si mais... je me permettre. Parce que Lyonville, la, la, limitation, la, limiter... <rire> la limitation à 30 km heure ne, ne concerne pas les, les trottinettes. Oui, enfin
1: certains vont, en... Certaines vont même euh, oui, en, en, jusqu'à en... 25. Euh...
0: Encore qu'on pourrait dire que ça, le, que ça, les, que ça concerne les trottinettes dans la mesure où la vitesse est bridée pour les trottinettes en libre-service. Moi, en tant que maire de Lyon, je peux agir sur ce sujet. Donc, on a bridé à 25 km h et même à 10 km h quand les trottinettes arrivent sur une zone piétonne, puisque les trottinettes étant géolocalisées, on peut eh bien, précisément, on va dire quasiment les contrôler à distance. C'est pour ça qu'on les, qu les bride à 10 km h sur les zones piétonnes. Le dispositif Ville 30, qu'est-ce que c'est C'est d'abord un dispositif qui permet de réduire l'accidentologie. En un an, on a baissé de 22% eh bien, le nombre d'accidents sur la voie publique. Et on a baissé de 40% le nombre d'accidents graves. Quand je dis un accident grave, c'est un accident qui vous conduit à aller à l'hôpital, aux urgences, parce que vous vous êtes cassé le bras, voire pire. Bon. 40% de baisse d'accidents graves, ce sont des vies épargnées. Et c'est ça ma priorité. Donc aujourd'hui, le dispositif Ville30, même si on peut tous en convenir, mmh. il n'est pas assez respecté par l'ensemble des automobilistes, il commence à l'être. Il l'est déjà en grande partie. Et de fait, ça produit des résultats. Eh bien oui, nous mettons en place du contrôle. Oui. J'ai réclamé avec d'autres maires de, de, de la métropole aussi hein, la mise en place de radars urbains en plus grand nombre pour faciliter euh, la mise en place de ce dispositif. Pour l'instant, euh, l'État euh, refuse de, nous mettre, de mettre en place ces radars supplémentaires. En attendant, euh, les policiers municipaux eh bien, circulent, font des contrôles, verbalisent quand, il doit, quand ça doit être fait. Et petit à petit, eh bien, euh, les, habitudes, les habitudes de conduite sont en train de changer. Et je m'en réjouis parce que plus on réduira la vitesse en ville, eh bien, plus on sauvera des vies.
2: L'une des grandes priorités de votre mandat, c'est aussi ce plan Lyon 2030. On le voit notamment sur les cartes de vœux qui sont affichées sur les panneaux dans la ville. Aussi...
0: Tout à fait. Regardez, je l'ai même sur mon petit cahier que j'ai amené aujourd'hui.
2: Donc c'est un plan qui vise à atteindre la neutralité climatique, un plan mené avec l'Union Européenne, avec d'autres grandes villes, Copenhague, Berlin, Milan, Barcelone notamment. Vous en êtes tout aujourd'hui dans la mise en place de ce plan
0: Lyon 2030 Alors, je vous remercie de, de, de rappeler que Lyon 2030, c'est la déclinaison, la déclinaison lyonnaise hein, d'un programme de la Commission Européenne. Le programme des 100 villes climatiquement neutres et intelligentes pour 2030. L'idée c'est quoi C'est de décarboner notre économie et nos modes de vie. Donc, c'est une action sur tout un tas de secteurs qui doit être engagée. À la ville, c'est-à-dire la ville de Lyon comme, comme entité, nous représentons 5% des émissions de carbone. Donc, 5%, c'est à la fois très significatif, et en même temps, c'est 95% d'émissions de carbone à réduire qu'il faut aller chercher. D'où, d'abord, et c'est la, la première, on va dire la, 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 la première étape de ce plan Lyon 2030, c'est d'associer des parties prenantes à cette ambition.
2: Des à cet objectif. Des associations notamment.
0: Exactement. Nous avons créé l'Agora Lyon 2030, qui est composé aujourd'hui de 70 acteurs. On va y trouver des grandes entreprises, des entreprises du secteur privé ou du secteur public. Je pourrais vous citer Enedis, La Poste, alors de tous les secteurs aussi, le crédit coopératif pour le secteur bancaire. On va avoir des entreprises du bâtiment, des travaux publics, des services, de l'industrie. Les transports, on va aussi avoir des universités des grandes écoles. En gros, tout le, on va dire, toute la, tout l'enseignement supérieur lyonnais est avec nous. Euh, INSA, ENS, euh, Centrale, euh, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Sciences Po, l'EM Lyon, tous ces acteurs se sont engagés aussi dans cette démarche de neutralité carbone pour 2030. Et puis, ce sont des différentes associations de différents secteurs. On va avoir euh, des associations du secteur social, bien évidemment environnemental sportives, culturelles. On a un certain nombre d'institutions culturelles qui se sont engagées aussi avec nous à réduire leurs émissions. Et puis, on a aussi, et j'en suis pas peu fier, les Hospices Civils de Lyon euh, qui sont avec nous dans, pour, euh, pour atteindre cet objectif de neutralité carbone d'ici 2030. Donc, vous voyez, on a une très, très grande diversité d'acteurs. La première étape, c'était ça, associer tout le monde, faire réfléchir tout le monde ensemble à, au chemin pour aller vers cette neutralité les carbone. Les
2: étapes pour 2024 eh bien,
0: la prochaine étape, 70 acteurs, c'est bien. Ce n'est pas suffisant, bien évidemment. Je vous disais, 95% des émissions ne sont pas celles de la ville, mais de vous, de moi, dans ma vie privée. Donc, c'est aussi des citoyennes et citoyens supplémentaires qu'il faut aller chercher. Des acteurs, des parties prenantes, des entreprises supplémentaires qu'il faut aller chercher. Donc, on va continuer à élargir. À chaque fois qu'on a des parties prenantes, enfin, des, des acteurs qui nous rejoignent, on signe un contrat ensemble. Ces contrats, ils sont présentés ensuite à la Commission européenne. Alors, on a, et je peux vous le, le dire, euh, je ne vais pas vous dire en avance de phase parce que je n'ai pas le résultat, mais on a aussi sollicité euh, des financements auprès de la Commission européenne pour nous aider sur un certain nombre de chantiers, pour nous aider aussi à, on va dire, construire cette gouvernance, cette ingénierie d'ensemble. Parce que réunir aujourd'hui déjà 70 partenaires, ben évidemment, ça, ça a un coût, ça mobilise des moyens. Demain, si on est 100, 200, euh, 1000 parties prenantes qui s'engagent euh, vers le chemin de la décarbonation, ben, il va falloir organiser tout ça, il va falloir réunir tout le monde, faire des ateliers de travail, mettre en place des outils de suivi. Tout ça, tout ça, c'est un travail qui nécessite considérablement de, de moyens. Donc, on en est déjà mobilisé au niveau de la ville, mais euh, on a sollicité la Commission européenne pour qu'il nous aide à en mobiliser encore euh, davantage. Vous avez compris une chose, c'est que cet objectif, objectif <rire> 2030, le, le temps tourne, le le temps temps tourne voilà. Il faut qu'on accélère. Avec le président de la métropole,
2: Bruno Bernard, est-ce oui. que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde à chaque fois que vous vous côtoyez sur, sur certains sujets
0: Mais la politique, c'est la discussion, c'est le débat. Donc avec Bruno Bernard, on traite ensemble d'un certain nombre de sujets. Notre objectif, vous savez, c'est l'intérêt général c'est le bien-être, lui, des habitants de la métropole. Moi, des habitantes et des habitants de Lyon, alors forcément, et il y a forcément style du commun. Aussi,
2: de oui des différents aussi, des styles très opposés depuis, depuis 2000. Moi, je ne
0: dirais pas opposés. On a des styles qui sont différents, ça c'est sûr, qui sont souvent euh, complémentaires. Euh, on n'a pas les mêmes parcours non plus avec euh, Bruno Bernard. Et c'est heureux. On n'est pas des copies conformes. Euh, et c'est heureux aussi, je crois, parce que ça nous donne à chacun, eh bien euh, vous, allez dire notre, donc vous, dites, vous dites dans notre style, mais on va dire des, des, des atouts hein, pour pouvoir travailler sur les, les différents sujets. On a des sujets l'un et l'autre oui, euh, on va dire de prédilection sur lesquelles on a envie de s'engager, euh, plus en avant. Bon, et, mais en fin de compte, on travaille de manière extrêmement harmonieuse avec Bruno Bernard, je peux vous le dire, on se voit toutes les semaines avec, euh, avec Bruno Bernard. Ensemble. Oui, des déjeuners, des réunions de travail, ça dépend des, ça dépend des semaines. Et euh, on passe en vue nos sujets, nos priorités pour construire ensemble. Alors des fois, euh, ça peut être des sujets très, très concrets, très pratiques, parce qu'il euh, faut mettre un peu d'huile dans les rouages. Des fois, c'est des réflexions de très long terme qu'on partage ensemble pour construire... Des projets, vous savez, si on arrive, euh, et ça va être le cas en 2024, à lancer autant de chantiers, je vous parlais de la zone à trafic limité de la presqu'île, euh, l'aménagement de la rive droite du Rhône, mais je pourrais aussi vous parler de la requalification euh, du boulevard de la Croix-Rousse, la rue du Maille, de la rue des Frères Lumière, de la rue Garibaldi, etc. Et pour ne vous en citer que, que quelques-uns, encore une fois, et si on arrive à faire autant de choses, c'est justement parce qu'on travaille très bien ensemble et parce que Bruno Bernard et moi, on a à cœur et eh bien la même chose. C'est l'intérêt général des habitantes et des habitants de nos territoires. Il n'y a pas
2: forcément le même poids ni politique ni économique entre la ville de Lyon et la métropole. La métropole a un poids économique et politique bien supérieur à celui de la ville. Est-ce que c'est frustrant, parfois, cet affrontement entre deux légitimités
0: Mais c'est vous qui utilisez le terme d'affrontement, C'est pas celui que j'ai utilisé. Est on est complémentaire, mais, Dall, mais aussi, est ville et regardez regardez le fait de de pas, pas être la métropole s'occupe des de pas collèges pas être chez soi complètement le, le, parce a, la, métropole a, la métropole qui a, qui, a, qui a, la métropole qui barre des sur vous sur un certain de, la sujet, de compétences mais la métropole s'occupe des collèges je m'occupe des écoles et des maternelles et des crèches et bien on travaille ensemble pour faire en sorte et bien que y ait une continuité éducative on collabore mais moi je n'envisage pas la vie politique comme un champ de bataille, mais comme un champ de coopération. Vous savez, dans la nature, l'essentiel des interactions entre les êtres vivants sont de nature coopérative et pas concurrentielle. Inspirons-nous de la nature sur ce sujet. Et c'est comme ça que je mène, moi, eh bien, mon mandat. Je fais en sorte de coopérer avec la métropole, avec la région, je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus compliqué, avec l'État, c'est parfois compliqué, on en a parlé pour l'hébergement, mais sur plein de sujets, nous coopérons très bien. On parlait de la sécurité. Moi, je vois la préfète tous les trimestres pour précisément parler sécurité, sûreté, tranquillité publique, parce que c'est une de mes priorités. Eh bien là, je suis dans un un état d'esprit de coopération et ça marche.
1: Mais il y a un an, c'était vous qui aviez regretté euh, de, euh, à l'occasion du déjeuner du Club de la Presse de, de, qu'on fonctionne trop en, en mode silo, vertical, euh, les collectivités les unes à côté des autres. Et sans, la réponse, c'est sans... la
0: coopération, Donc, justement. Oui, mais est-ce est -ce est qu'aujourd'hui,
1: un an après, vous dites ça ça, ça, ça a progressé ou c'est
0: toujours pareil ah bah, euh, Vous venez de m'entendre dire qu'avec certaines institutions, mmh. qu'avec certaines entités, c'est plus difficile que d'autres. Mmh. Vous savez, à la suite des émeutes, euh, après la, la, la mort du jeune Naël Merzouk, euh, quand il s'est agi de venir en aide aux commerçants. La ville a tout de suite, tout de suite dit qu'elle allait mettre un budget sur la table. Mais la ville n'a pas la prérogative d'aide euh, aux entreprises. Mmh. Je n'ai pas le droit moi en tant que maire de distribuer des aides directement. Je dois passer par un dispositif de la région parce que c'est mmh. la région qui a cette compétence. Enfin, moi qui ai écrit le code des collectivités territoriales, mmh. mmh. j'aurais préféré pouvoir euh, directement mmh. aider les, les entreprises affectées par les émeutes. Bon, J'étais obligé de passer par la région. J'ai tendu la main au président de région pour lui dire, mettons en place un dispositif commun. Il l'a refusé. Il a préféré créer un dispositif pour la ville et ensuite un dispositif pour la région. Mais quelle, quelle erreur mmh, mmh. On aurait pu aller tous les deux beaucoup plus vite en mettant en place un seul et même dispositif. Allez, oui. la, <rire> coopération, la coopération, malheureusement pas innée, il suffit pas de la décréter, il faut la construire. Donc, il faut parfois tendre la main et il faut parfois aussi faire le constat que la main tendue n'est pas prise.
1: Alors, on entend parfois un certain nombre de chefs d'entreprise en regretter de ne pas avoir de lien avec vous ou l'exécutif municipal. C'est ce que nous a dit, par exemple, récemment, à le numéro 1 du, du tourisme français, Laurent Bitbol. À l'entente, ces invitations resteraient lettres morte. Quelle relation entretenez-vous avec les milieux économiques Est-ce que vous revendiquez peut-être de ne pas avoir... Plus de proximité que cela ou de vouloir
0: mettre un peu de distance parfois avec, avec certains chefs d'entreprise je, je ne viendrais pas voir Lyon Décideur si euh, j'étais allergique euh, oui. au, au, au monde de l'entreprise, cher Jean-Pierre. Mmh. Bien évidemment, j'ai très fréquemment des rencontres mmh. mais avec à la fois mmh. des entrepreneurs et des entrepreneuses de Lyon et plus largement de sa région, parce qu'on sait très bien que les entreprises peuvent avoir plusieurs implantations, euh, mais aussi des représentants. Voilà. On a des relations. Euh, de très mmh. grande proximité par exemple avec la chambre de commerce et, et d'industrie mmh. ou avec les différentes organisations représentatives, que ce soit mmh. la CPME, que ce soit le MEDEF. Euh, mmh. On se voit, on se parle des sujets. Tout à l'heure, on parlait de la zone à trafic limité sur la presqu'île. Vous m'interrogiez sur, euh, quand, sur la, la prise en compte de la vie des professionnels des commerçants. Bien évidemment, il mmh. y a des ateliers de travail. Alors parfois, c'est moi, c'est le maire qui est directement en contact avec les professionnels. Parfois, ce sont euh, bah, mes adjoints ou mes adjointes. J'ai une adjointe à l'économie durable, Camille Auget, mmh. qui est très mmh. fréquemment, même quotidiennement, en lien avec les associations de commerçants ou de professionnels. J'ai un, un adjoint en mobilité à l'espace public, Valentin Mugelstrass, mmh. qui, sur un projet comme la zone à trafic limité de la Précile, bien évidemment, travaille avec les professionnels, que ce soit les commerçants, mmh. mais aussi les professionnels de la logistique urbaine, par exemple. Parce qu'il faut, il faut entendre les deux, il faut travailler avec les deux. Si on veut mettre en place des politiques publiques qui, à la fois viennent répondre aux attentes de la population, mais tiennent compte mmh. aussi euh, des contraintes des professionnels. Donc, vous savez. Et puis, je rencontre dans des, on va dire, dans des clubs mmh. de professionnels, hein, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses régulièrement, et eh bien euh, des chefs, chefs et parfois deux éfeux. Donc euh, ceux qui disent qu'ils
1: n'arrivent pas à vous voir, il faut, faut leur dire d'insister. Donc, ah, ils n'ont
0: peut-être pas le bon numéro, je ne sais pas, mais euh, <rire> bon. je rencontre quand même très, très fréquemment. Vous savez où on fréquente peut-être pas les mêmes lieux. Alors, si vous faites référence à des à des chefs d'entreprise qui habitent Paris et qui viennent à Lyon une fois tous les six mois et qui, et qui regrettent de ne pas rencontrer le maire, j'ai je je, le regret de vous dire qu'effectivement, ils ne sont peut-être pas bien partis pour pouvoir ouais. avoir un rendez-vous.
1: Un, un mot euh, côté finance-budget, est-ce qu'il faut s'attendre
0: à de nouvelles hausses d'impôts Non. Du non, côté non. de la ville de Lyon Vous savez, on, a, euh, on, on gère euh, annuellement euh, un budget à la ville de Lyon en ayant à la fois le regard sur ce qui se passe dans l'année et sur ce qui se passe hum. sur les années qui viennent. Euh, J'ai la chance d'avoir une première adjointe, adjointe aux finances, Audrey Enoch, euh, qui est euh, remarquablement euh, équipée, qui est une professionnelle, on pourrait dire, hein, puisque euh, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien les collectivités locales euh, et qui pilote ça de, de main de maître. On a d'ailleurs la meilleure notation possible pour les Donc collectivités locales. Donc, pas de hausse d'impôt. Donc, on gère très, très bien notre budget. Je vous ai répondu, pas, pas de hausse d'impôts d'ici à la fin du mandat. Sur le
2: plateau de quotidien, vous expliquiez que parmi vos principales satisfactions, il y avait tout ce que vous aviez mené dans le quartier de la Guillotière. Oui. La situation dans le quartier n'est pas totalement réglée. non plus on voit encore quelques faits divers qui, qui s'y déroulent. Bien sûr. Un oui. mot sur, sur ce sujet-là et un mot sur vos autres sources de satisfaction aussi depuis juillet
0: 2020. Alors, dans l'émission quotidienne, il fallait faire encore plus court qu'avec vous. Hein. Il <rire> fallait choisir. J'ai aussi dans cette émission euh, évoqué le plan handicap que nous avons euh, voté à l'unanimité euh, récemment. Euh, en expliquant que j'étais très très fier de cette réalisation, puisque ce plan handicap, eh bien, il est inspiré de la Convention internationale des droits des personnes handicapées et qu'il était important pour moi, du fait vous connaissez mon passé d'humanitaire à handicap international, eh bien, de, à Lyon, eh bien, de faire en sorte que nous soyons à la hauteur de, des engagements, enfin, de la ratification de cette convention par la France. Oui, j'ai parlé de la guillotière aussi parce que vous vous souvenez, au début du mandat, euh, on n'a pas arrêté de voir passer. Euh, des médias et un certain nombre de représentants politiques à la Guillotière pour y dénoncer ce qui s'y passait. Ça, ça finit par donner une très mauvaise image de ce quartier, alors qu'en fait, les habitantes et les habitants du quartier de la Guillotière sont, sont fiers de leur quartier. C'est un quartier avec un cosmopolitisme fabuleux. C'est un quartier qui est extrêmement riche. Donc c'est ça qu'il fallait mettre en avant. Oui, il y a des problématiques de circulation, de délinquance, voire de criminalité, des, des problématiques urbaines, enfin d'urbanisme, qu'on traite les unes après les autres. Mon approche sur le quartier de la Guillotière, ça a été de, de combiner les approches, en fait, de combiner les politiques publiques. Donc on a fait de la sécurité, on a mis plus de policiers, policiers municipaux, policiers nationaux, avec une présence quotidienne. Le matin, c'est la police municipale, l'après-midi et le soir, c'est la police nationale. Parce qu'il fallait, effectivement, ramener le calme, c'est sûr. Il fallait ramener de la tranquillité publique. Et puis, c'est l'un des quartiers où on a très tôt mis en place le dispositif Angela, qui permet de lutter contre le harcèlement de rue euh, dont les femmes sont, sont malheureusement victimes. Et puis, c'est un quartier où on a aussi développé des actions sociales, d'accompagnement social. On a travaillé notamment sur les toxicomanies, enfin, sur les addictions, ça, c'est important. Ça porte ses fruits, même si c'est un travail moins visible. On a travaillé aussi sur l'urbanisme, l'aménagement. Vous savez que maintenant, on peut traverser la place Gabriel Péry de, par, euh, par son milieu, c'est important. Et on est en train de reprendre... Le cours Gambetta, on a aussi repris la rue Paulbert de manière à donner plus d'espace aux piétons, plus de confort aux piétons. Euh, ben, tous ces, toutes ces actions mis bout à bout, je ne fais pas la liste ici parce qu'elles seraient très très longues, eh bien, ramènent, ramènent du bien-être dans le quartier et c'est ma priorité.
2: Dans un tout autre, un tout autre domaine, Nathalie Périn-Gilbert, votre adjointe à la culture, a dit qu'elle démissionnerait si l'ancien musée Guimet était privatisé. Comment est-ce que vous avez accueilli cette réaction Est-ce que c'est une forme de chantage qu'elle vous a fait cette fois
0: Alors, vous faites référence euh, à des propos qui ont été tenus, je crois, dans une réunion à laquelle je, 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 je n'assistais pas, euh, qui était une réunion interne. Moi, j'ai pas eu d'échange avec. Non, mais je vous vraiment, je n'ai pas eu d'échange avec Nathalie Perrin-Gilbert euh, de cette nature-là. Vous savez, sur le musée Guimet, euh, je suis, j'ai envie de dire, très à l'aise avec le sujet parce que la réouverture du musée Guimet notamment avec l'accueil de la Biennale de, de, de l'Art Contemporain, euh, eh bien, cette réouverture, elle a pu se faire parce que je l'ai souhaité. Le musée Guimet, il était fermé depuis de nombreuses années, vous le savez. Il n'y avait aucun projet pour le musée Guimet. Le projet, on va dire, qui a existé pendant un moment dans les tiroirs, d'y faire euh, l'annexe la, de la Maison de la Danse, hein, les ateliers de la danse, était techniquement et financièrement pas réaliste. Les ateliers de la danse, on va les faire. On est en train de les oui. faire dans 8e oui. arrondissement à proximité Kennedy. de la maison de la danse sur l'îlot Kennedy. Ça, ça sera fait avant la fin du mandat. Ce n'est pas un projet dans les tiroirs, une promesse de Gascon. C'est une réalité. C'est en cours. Les travaux sont partis. Les, les, les contrats sont signés avec les constructeurs. Par contre, pour le musée, il n'y a pas de projet. Il n'y avait, avait pas de projet. Moi, mon objectif, c'était de rendre ce patrimoine de la ville de Lyon aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Et d'abord, de faire en sorte que ce patrimoine y soit vivant. Donc pour qu'il soit vivant, il fallait y organiser des activités. On a commencé par la, euh, et bien par la Biennale, parce que ça me semblait être un lieu magnifique pour pouvoir accueillir des artistes, qui d'ailleurs ont magnifiquement joué avec les différentes pièces du musée, musée Guimet. Je ne sais pas si vous êtes rendus pour aller voir cette expo, mais elle était, elle était vraiment formidable. Et puis après, eh bien, euh, on a eu l'occasion de pouvoir accueillir eh bien, cette exposition consacrée à cet artiste américain, Shepard Ferret, qui était, une, là, encore une fois, une exposition euh, formidable. Après, pour vous, suite, dire les alors... choses, pour vous dire les choses de manière très concrète, c'est un bâtiment qui a besoin eh bien, de travaux. Si on veut pouvoir y accueillir du public, dans la durée, il a besoin de travaux. Bon. Donc, euh, après l'exposition Shepard Ferret, euh, la commission de sécurité est passée, nous a dit, non, là, c'est plus possible, vous ne pouvez plus accueillir du public, il y a trop de risques. Évidemment, euh, on n'allait pas contrevenir... Euh, mmh. aux conclusions de la, la commission de sécurité. Donc, on a décidé pour le moment eh bien, euh, de lever le pied et on en a profité eh bien, pour lancer des travaux de réflexion sur ce que pourrait devenir euh, ce bâtiment. Mmh. Et des idées, il y en a eu plusieurs. Mmh. On, a, on a écouté, euh, bien évidemment, euh, les propositions euh, des élus du 6e arrondissement puisque le musée mmh. est dans le 6e arrondissement. C'est normal, mmh. bien évidemment, euh, qu'on écoute les élus du 6e. J'ai eu plusieurs, mmh. euh, plusieurs discussions avec Pascal Blache, hein, le, mmh. le maire du, du, du 6e. Certains voudraient y voir arriver un lieu culturel, certains voudraient y voir arriver une crèche, certains voudraient y voir arriver du logement. donc voilà Il y a un peu toutes ces idées aujourd'hui qui sont sur la table. Après, avoir ça. des idées, c'est bien, mais il faut pouvoir aussi être en capacité de les réaliser. Et ce sera arbitré quand Donc, euh, on a des, des, des études qui sont en cours pour voir ce qu'il est possible de faire. Hum. Euh, vous savez, pas de précipitation. On a déjà un mandat qui est bien rempli en termes de travaux, vous savez, hein, il y a beaucoup beaucoup de chantiers qui sont lancés. Je pourrais vous lister à la fois ce qu'on fait sur les écoles, sur les crèches, sur tous les bâtiments publics en matière notamment de rénovation énergétique. On en a, on a de quoi s'occuper jusqu'à la fin du mandat. Donc moi, j'ai pas besoin et je ne veux pas me précipiter. Je veux que, à Guinée, eh bien, il puisse, il puisse advenir ce qui fera le plus consensus. Voilà. Pour et finir. n'est pas l'objet d'une seule. C'est pas la vie d'une personne qui compte. C'est la vie du collectif. Pour moi, c'est le collectif qui compte.
1: Pour, pour finir, deux questions rapides. Bruno Bernard a proposé donc que le terminus de la ligne D du métro soit rebaptisé de vaisse Gérard Collomb. En tant que maire de Lyon, est-ce que vous avez une autre proposition plus emblématique, j'ai envie de dire, à suggérer, pour plus qu'une station de métro pour l'ancien maire de Lyon
0: Alors, j'ai des propositions, mais je ne vais pas vous les révéler parce que ma priorité, c'est d'en discuter d'abord avec la famille. Donc, vous me pardonnerez, Jean-Pierre, mmh. mais ce n'est pas entre vous et moi que les mmh. choses vont se, vont se traiter mais bien d'abord avec la famille
1: d'accord mais vous considérez qu'il mérite plus qu'une qu simple Assurément. station de métro et puis pour finir euh... une
0: simple station de métro ce n'est pas une simple station de métro c'est une station de métro oui et sur l'arrondissement dont il était je là. pense que le choix voilà le choix euh, d'une station de métro dans le 9 e arrondissement est tout à fait pertinent hum. effectivement Gérard Collomb a été maire du 9 e arrondissement pendant de nombreuses années et c'était important d'honorer sa mémoire dans cet arrondissement en particulier.
1: Alors justement, après avoir évoqué l'ancien maire de Lyon, vous l'actuel maire de Lyon, même si vous en êtes qu'à la quatrième année de votre mandat, quelles traces souhaiteriez-vous laisser en tant que maire de Lyon
0: Je ne raisonne pas, Jean-Pierre, en termes de traces que je vais laisser dans l'histoire. Ce qui m'importe, je vous l'ai dit, mon indicateur de succès, c'est quoi C'est le bien-être des Lyonnaises et des Lyonnais. Euh, depuis le début de ce mandat. Je souhaite qu'on qu retienne que les, oui, les données étaient gens, heureux euh, quand ben, j'étais maire. Très bien, voilà. Beaucoup de gens m'interrogeaient au début du mandat sur ah, ça sera quoi, euh, monsieur le maire, votre grand projet mmh. euh, pour cette mandature Eh bien, vous mmh. savez, quand je vois le nombre de rues aux enfants qu'on a fait dans cette, école, mmh. dans, cette, dans cette ville, le nombre d'écoles qu'on a rénovées, parce qu'on avait quand même un déficit d'entretien de nos écoles, et puis tout simplement un déficit du nombre mmh. d'écoles aussi hein, euh, dans, cette, dans cette ville. Quand je vois qu'on arrive à faire sortir des équipements sportifs, culturels, on parlait mmh. des ateliers de l'annonce tout à l'heure, de la nouvelle mmh. piscine qu'on va aussi construire dans le 8e. Mais c'est ça qui compte pour moi. Mmh. Ce qui compte pour moi, c'est que eh bien, demain, les Lyonnaises et les Lyonnais aient d'abord d'abord, mmh. des réponses à leurs attentes en matière de bien-être. Et vous prenez du plaisir à être maire de Lyon Absolument, parce que c'est une tâche passionnante quotidiennement. Bien sûr qu'il y a des sujets complexes qu'il faut traiter. Et vous savez, je, je, je travaillais dans l'humanitaire auparavant, des sujets complexes, j'en ai aussi beaucoup traité hein, dans, ma, dans ma carrière professionnelle. Euh, là, en plus, être au, service, être au service des Lyonnaises et des Lyonnais, c'est extrêmement porteur pour moi, euh, à titre individuel, euh, et j'y prends du plaisir quotidiennement.
1: Eh bien, merci beaucoup, Grégory Doucet, d'avoir été le premier invité de l'année 2024. Du grand entretien. Merci Maxime. Euh, Merci à vous deux. Je vous offre euh, à présent le dernier euh, Lyon Décideur et puis rendez-vous bien sûr le mois prochain euh, pour un autre grand entretien et
2: ce sera toujours bien sûr ici chez ma pièce. Merci, au revoir.
0: Avec ma pièce, lieu d'événement pour entreprise, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur.